0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зейкенсвэля, волна благословения. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Говорит Михаил Голубин. Мы к одной из лучших церквей, а точнее их было две, Смирная и Филадельфия. Филадельфийская церковь, ангел Филадельфийской церкви. Надеюсь, все понимают, что это не Андрей Михайлович Савченко. Так, будем читать. И ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святый истинный, имеющий ключ Давидов который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут. Вот я сделаю то, что они придут, и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю вселенную, чтоб испытать живущих на земле. Все гряду скоро. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон» и напишу на нем имя Бога моего и имя Града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба, от Бога моего, и имя мое новое, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Филадельфия переводится как? Как переводится? Братская любовь. любовь Дельф брат Дельфин, это наш брат. Филадельфия, братская любовь. Откуда появилось такое название? Вообще слово Филадельфия используется в Новом Завете семь раз и переводится как братолюбие. Но только единственный раз здесь, как название города Филадельфия. То есть в Новом Завете, греческом это слово еще используется в других текстах. И, кстати, семь раз. Откуда пришло такое название? Филадельфия? Этот город был самый молодой из семи церквей. Если Сардис был самый древний, то Филадельфия была самой юной среди городов. И если, допустим, для Пергама фиатиры служили порпостом, то есть охранным городом, пока там захватчики, оккупанты сражаются с фиатирами, Пергам может приготовиться к основной битве. Фиатиры был таким как бы охранным городом то Филадельфия — это был, опять же, город, основанный пергамскими колонистами, но цели и задачи для Филадельфии были другими. Филадельфия — это был культурный греческий центр. И планировалось, чтобы именно с Филадельфии начать свое как бы миссионерство для эллинизма. Эллинизм — это насаждение греческой культуры, греческого языка, греческой религии. И вот как раз Филадельфия стала этим культурным центром, откуда греки должны были распространять свой язык и свою культуру. Поэтому Филадельфия была поставлена как бы вот на такую серьезную ставку, это был город отправной, откуда все это должно было дальше двигаться в Лидию и в Фригию. Именно в этих двух провинциях должно было происходить ну, Должна была происходить как бы эллинизация, что ли. То есть обращение в греческую культуру населения. И это очень важно, запомнить этот факт при толковании послания Филадельфийской церкви. Потому что Филадельфийскую церковь недаром называют Миссионерская церковь. Американская церковь. Это так, что тишина воцарилась. Вот но, в общем-то, есть в этом логическая связь. Мы с вами говорили, что есть два состояния прекрасных у церкви, когда она страдает. Вот, она несет поручение великое. Как только мир перестает преследовать какую-то поместную церковь или где-то в какой-то стране, церковь не должна терять время и сразу начинать благовествовать, миссионерствовать. Мир опять на это злится, опять начинает терзать и преследовать церковь. Она уже не миссионерствует, она уже несет опять поручение страдания. Вот. И страдает опять, а, к- заканчивается да, период какой-то страданий, и церковь снова а, работает. Церковь постоянно находится в напряжении, церковь постоянно работает. Поэтому, если в вашем государстве нет угонений, преследований, и вам, допустим, не скажут, что это смирнская ситуация, есть второй вариант, вторая альтернатива да, для церкви Христовой живой, это филадельфийский вариант развития событий для церкви Христовой хороший вариант развития. Итак, Филадельфия была образована точно не могу сказать в каком году где-то в промежутке между 159 и 138 годом до Рождества Христова. А свое название Филадельфия получила благодаря царю Пергамскому Атала II. Дело в том, что Атала II очень сильно любил своего брата Эвмена и за его любовь к брату его Прозвали, дали ему такое прозвище Филадельфос. И когда построили этот культурный греческий центр город Филадельфию, так и прозвали в честь своего пергамского царя Аталы II, прозвище которого было Филадельф, что в переводе братская любовь. Итак, друзья, этот город был нужен для пергама, для местного правления и царства, для того, чтобы сделать его отправной точкой для миссионерства греческой культуры. И это очень важно при понимании послания филадельфийской церкви. Дело в том, что Христос обращается на знакомых, на понятных ситуациях для поместной церкви. И именно Филадельфию Господь призывает вот к такому труду. Он отворяет двери. Вот смотрите, для Филадельфии были открыты двери, чтобы проповедовать и, так сказать, миссионерствовать, насаждать свою греческую идеологию. Кроме того, через Филадельфию проходила почтовая дорога имперская. Кроме того, по этой дороге проходили легионеры римской армии. Теперь вся вот эта ситуация в комплексе, Христос ее берет и использует для того, чтобы призвать поместную церковь к чему-то а именно к тому, что он отворяет двери, и надо пользоваться этой возможностью, чтобы христианство распространялось. И если эта почтовая дорога проходит через Филадельфию, используйте эту почтовую дорогу для того, чтобы Евангелие распространялось по этим дорогам. И если по этой дороге ходит римская армия, пусть армия миссионеров христианских идет по этой дороге, И благовествуют Христа. Это знакомые и понятные образы для Филадельфии. Что еще было известно об этом городе? В этом городе он находился на месте, так сказать, застывшей лавы, что ли, пород после извержений. И это место было благоприятно для виноградников. Много было вина в Филадельфии. Но есть одно обстоятельство, которое отличает Филадельфию еще от, ну, от других городов. Это обстоятельство называется землетрясение. В семнадцатом году все эти города пострадали. Как минимум 11 малазийских городов потерпели э, разрушение от этого сильного землетрясения 1917 года, от Рождества Христова. Но Филадельфия особенно отличалась тем, что она пострадала от частых землетрясений. В семнадцатом году она пострадала... Но землетрясения постоянно сопровождали Филадельфию еще в течение 20 лет. Но кто переживал землетрясения, друзья? Вот я жил на Камчатке, и это было очень частым явлением. То есть, когда один раз землетрясение, ты просто в памяти его держишь, что да, это, конечно, там мало приятного, это некомфортно. Особенно, когда много баллов. Я где-то, может быть, переживал 6-7 баллов на Камчатке, Вот, как раз в этот момент мы спорили с одним кальвинистом, что нельзя, там можно потерять спасение. И в этот момент началось землетрясение, вот, и все стало падать в квартире, где мы находились и спорили. Мы, конечно, перепугались, он тоже, видимо, он быстро пересмотрел свои взгляды. То есть землетрясение где-то в 7 баллов прервало наш богословский диспут. Ну, я сейчас, как бы, каждую ночь переживаю примерно 4 балла, надо мной спит Степа Мессирук, Рук. вот когда он поворачивается сбоку на бок, это где-то 4 балла. Но я переживал 6, Стёп, это это не самое страшное, что было в моей жизни. Друзья, это обстоятельство имеет очень серьезное значение при толковании послания Филадельфийской Церкви. Люди, которые боялись этих землетрясений, а бояться их нужно было, они выходили за город и проводили много времени за городом. Мелкие землетрясения постоянно расшатывали опоры их жилых помещений, зданий, в которых они проживали. И у людей был постоянно выбор, то ли выходить за город, то ли снова возвращаться в свои дома. Но это было небезопасно, потому что постоянно трясло, и новые-новые разрушения в их домах они это обнаруживали. И некоторых людей заваливала действительно, кому было жалко свои дома, они возвращались в них, и от очередного какого-то небольшого землетрясения заваливало здание, которое уже было ранее подвержено разрушению, и люди теряли свои жизни. Поэтому многие выходили за город, и там значит, проводили время очень много И те, которые жили в своих домах, возвращались в свои дома, их даже считали ненормальными, что это очень неразумно, они рискуют своей жизнью. В общем, в то время, в эти 20 лет, было очень некомфортно жить в Филадельфии. Это было очень даже опасно, возвращаться в свои дома. И они периодически выходили из города и старались держаться подальше от зданий, особенно во время тряски. Я помню, когда первый раз на Камчатке объявили – сейсмоопасность там 90 какой-то год мы тогда еще в школе учились дети я помню как мы все вышли на улицу, это было зимой с сумками там с вещами и все люди ходили по всем по городу весь день и вечером они вернулись по домам это было очень дискомфортно все сознавали что в этот день может быть что-то произойдет ну вот прозвучала тревога сейсмоопасности весь город ходил зимой в целый день по улицам. И вот с той поры постоянно вот такая была тревога. Помнишь, где-то и ночью бывает, как потрясет, срочно там отец бежит, все, становится быстрее, одеваемся, где-то там застегиваешь сзади. вот Потому что все быстро, не успеваешь там. Ну, в общем, так, в, такой, в таком режиме мы какое-то время жили, и это, конечно, некомфортно. Итак, Филадельфия находилась под такой атакой землетрясений. И почему важен этот образ при понимании послания филадельфийцам? Дело в том, что здесь Христос говорит, что ты не будешь выходить вон из города. Для Филадельфии это было очень понятно. Сделаю тебя столпом в храме. И как раз-таки эти образы столпа, опор, выхода из города, это все было очень понятно. Они устали от этого? Это действительно вызывало какое-то опасение. И эти знакомые ассоциации для филадельфийцев, они были приятны в обетовании Христа для Филадельфии. Поэтому Христос разговаривал на понятном языке для поместной церкви. Если бы Он с нами говорил на этом языке, мы бы ничего не поняли. Поэтому, чтобы понять Христа, мы должны понять филадельфийцев. И поэтому мы окунаемся в глубь истории для того, чтобы понять контекст тех событий, чтобы понять Христа. Поэтому, друзья, это очень важные вещи, которые нужно знать при размышлении э, об этой церкви. Кстати, Филадельфия, она сохранила э, свое название доля других городов», и вплоть до 2014 года она просуществовала под этим э, именем Филадельфия, хотя были попытки переименовать когда Филадельфия потерпела землетрясение в 17 году, то Тиберий, император римский, выделил достаточно средств, чтобы город возобновить, отстроить. Вот, он очень помог Сардису, помог Филадельфии, Тиберии. И а, филадельфийцы решили а, в честь императора, в благодарность императору, переименовать свой город и назвать его Кисария. Потом, когда к власти пришел а, Тит, Веспасиан, Флавий, то этот город переименовали в честь императора Флавий. Но эти названия не могли долго закрепиться за городами, и снова название Филадельфия возвращалось к этому городу. И вот как бы название города тут речь идет, да? Имя града Бога моего. Интересно, что в XIV веке все-таки, когда турки завладели этим городом, они дали название этому городу, я не знаю, это просто совпадение или ирония, они решили переименовать этот христианизированный город Филадельфия на свое название Аллахшер. Аллахшер. И переводится это Божий град. Господь говорит, что напишу имя града Бога моего, напишу. Интересно получается, что они хотели переименовать Но по какой-то иронии, совпадении событий, они переименовали и назвали его Божьим Градом, этот город. Итак, давайте немножко по тексту. Как представляет себя Христос этой церкви? Так говорит святый истинный, имеющий ключ Давидов. Почему такое непонятное представление? Давайте чуть-чуть разберемся. Святый. Возможно, кто-то думает, что здесь идея непорочности, что он ничего с грехом не имеет общего. Здесь чуть-чуть другая идея. Каждое слово, каждое понятие имеет свой какой-то оттенок. И мы уже не раз в этом убеждались, когда рассматривали это слово на языке оригинала. Слово «святый» имеет такой оттенок, хагеос, как «иной», отличный от других. Ну, кстати, в понятие «святость» оно включается тоже. Это очень емкое слово «святость», «святой» не только непорочный, отделенный, не причастный к греху, но еще и как иной, отличающийся от всех. Вот именно это хагиос здесь такой, такую смысловую нагрузку несет. Отличный от всех. И это важно понять, что Христос, отличающийся от всех, сейчас обращается к церкви своей, и дальше говорится истинный. И истинные. опять же, друзья, какой оттенок истины? Есть такой оттенок истина и ложь. Истинный и ложный. Здесь оттенок другой. Истинный, то есть настоящий, реальный и нереальный, сказочный, выдуманный, вымышленный. Вот здесь именно второй вариант. Истинный в смысле реальный. То есть Христос, отличающийся от всего остального, от всех остальных, и Он реальный, настоящий, сейчас обращается к Церкви Христовой. Он от всех отличается. Друзья, невозможно спастись какими-то другими путями вне Христа. Не, нет спасения вне Христа. Вот сейчас Вениамин говорил тему «Ясь, воскресенье и жизнь». Как-то у одного христианина спросили, скажите, так чем христианство отличается от всех остальных мировых религий? Он ответил очень коротко – пустой гробницей. Очень емкий и лаконичный ответ – пустой гробницей. То есть все ваши лидеры, все ваши основатели религии, они уже давно умерли, и нет воскресения. Но наш учитель Иисус Христос, Он воскрес. Это единственное. Христианство – это отличающийся от всех религий, потому что основатель христианства Христос оставил после себя пустую гробницу. Он воскрес. Итак, вот этот неповторимый, единственный в своем роде, на которого никто и ничто не похоже, он теперь обращается авторитетно к Филадельфийской церкви. Еще он здесь говорит, представляется, как имеющий ключ Давидов. Что это за ключ Давидов? Ну, ключ Давидов имел в руках своих его подчиненный Елиаким. Раньше это был Севна, потом перешла эта функция Елиакиму, который держал своих, В руках ключи Давидова, это были ключи от помещений, и без Елиакима никто не мог бы войти в присутствие Давида. То есть он отворял двери, Елиаким, и тогда можно было войти в присутствие Давида. То есть в моих руках находятся те ключи, которые отворяют все самые труднодоступные двери. И мне понравилась мысль, ее сказал Трахзель Паули в книге «Великое разделение». Он отметил такой элемент, что царство Давида, оно было, знаете, и интерес вот, ну, как бы в этом царстве в том, что Давид его получил не сразу. То есть сначала его помазали на царя, то есть официально он уже Божий избранник, уже Божий помазанник, но на трон сел не сразу. То есть от помазания до трона у него был период скорбей, у него был период э, преследования, период пещер, период неудобств в жизни. И вот от помазания до трона был какой-то период неудобный. Друзья, это очень сильно похоже на положение Церкви Христовой. Он так сказал, дал такую власть церкви, он ее удостоил такой чести, права, но не сразу она, так сказать, пользуется всеми полномочиями своего царственного священства. То есть вот такая идея, она интересна вот у этого автора, что не сразу Давид сел на трон. И вот смотрите, что это за ключи? Ключи царские. Вообще у Христа очень много разных Ключей. Я выписал себе те ключи, которые находятся в руках Иисуса. Значит, ключ познания, на который претендовали фарисеи и книжники. Ключи ада и смерти, ключ отклади за бездны, ключи Царства Небесного, ключ Дома Давидова. У Иисуса Христа находятся ключи ко всем труднодоступным помещениям. Что же это за ключи, которые держит Иисус и которыми Он отворяет какие-то Интересные странные двери, что никто не может затворить. И затворяет, и никто не может отворить. Что за двери? Скорее, по всей видимости, здесь имеются в виду вот те двери, которые она творяет, и никто не может затворить. Это двери как раз миссионерства, благовестия и евангелизации этого мира. И о таких дверях неоднократно упоминается в Писании, что и Павел просит, Некоторые тексты. 1 Коринфянам 16:9. «Для меня отверстие – великая и широкая дверь». Потом, когда Павел пришел в Траду для благовестия о Христе, вот, он говорит, что дверь была открыта ему Господом. Потом еще он просит колосян молиться о том, чтобы Бог открыл ему двери для слова. Вот. И когда он вернулся в Антиохию, он рассказывает о том, что Бог открыл дверь, дверь веры язычникам. В 14.27. То есть, по всему видно, что есть какие-то двери для слова, для благовестия, чтобы другие что-то услышали. Вот как раз по всей видимости имеются в виду эти самые двери, чтобы другие люди услышали о Христе. Бог дает власть, Христос, и право такое, и возможности такие филадельфийской церкви, в то время как смирно страдает, для благовестия, для активной деятельности во имя Христа. И он открывает эти возможности. И если, например, в Смирне иудеи были информаторами, доносчиками, и по их доносам судили христиан, и христиане проливали свою кровь, то здесь, получается, Господь говорит, что эти иудеи, сборище сатанинское, они придут и поклонятся тебе. И это очень интересно. Дело в том, что иудеи, они издавна планируют быть самыми-самыми. И они считают, что придя в мессианский век, и когда они достигнут своего высшего положения в этом обществе, то люди придут и поклонятся им все в ноги. Кто-то пытается даже достичь уже сейчас с помощью там, каких-то там теневых правительств и прийти к этой идее. Я не хочу даже в это вникать. Тем не менее, друзья, вот Бог говорит, что наступит момент, что те, которые ожидают вот этого поклонения себе в ноги, они придут и поклонятся тебе в ноги. Друзья, Господь вознес настолько свою церковь, Христову церковь, что даже те, кто ожидает от всего мира поклонения в ноги, самые сильные, самые мощные, которых все боятся, у которых все консолидировано, вся власть, деньги, могущество, они придут и поклонятся в ноги. То есть нужно иметь в виду, что эта жизнь земная, она быстренько закончится. Но настанет тот момент, который все те, кто претендует на мировое господство, что все им будут поклоняться, они будут, они поклонятся. И Христос заставит это сделать. Мало того, что все поклонятся Христу, все племена и народы, но еще и Христос заставит поклониться все народы, как вот здесь написано, по крайней мере, те, которые рассчитывают на этот поклон себе. Интересно, что Христос обещает здесь а, сохранить... От годины искушения. За то, что ты сохранил Слово Мое, я тебя сохраню от годины искушения. Те, кто считает, а их большинство, наверное, в нашем братстве, кто считает, что церковь возьмется до великой скорби, они используют этот текст для того, чтобы обосновать эту точку зрения. Что здесь не просто речь идет о какой-то маленькой поместной церкви. Ведь година искушения, которая грядет на Вселенную, ну как бы филадельфия это ее ну, по программе человечества не застанет. Это было в первом веке. А Великая скорбь, как мы ее называем, это же отдаленное будущее. То есть это, тут все церкви, получается, в не, не войдут в нее, в эту годину искушения, которая грядет на всю вселенную. Однако в Филадельфии здесь что-то обещается конкретно. И здесь понимают, что здесь какое-то расширенное обетование для верной церкви, которая сохраняет слово Господня, которая занята деятельностью активно благовествует, возвещает Христа. Господь обещает сохранить от годины искушения, которое грядет на всю вселенную. То есть, друзья, сам я не имею конкретной точки зрения, больше склоняюсь к той, которой был воспитан. Но если кто-то мне докажет, что церковь возьмется во время великой скорби, я готов выслушать этого человека. Знаю, что приезжали такие люди на Кубань, они говорили свою точку зрения, и братьям было трудно противостоять. То есть это люди подготовленные, которые, ну, свою точку зрения объясняли писанием тоже, и братья неподготовленные не могли противостоять. Тем не менее, многие братья, которые у нас где-то преподают на курсах, они все-таки склоняются вот к этой, ну, как бы назвать ее условно каргелевская точка зрения, что все-таки церковь возьмется ранее. Я пока не имею вот стопроцентного, но определенного какого-то решения по этому поводу для себя. Возможно, возможно. А, значит, что здесь еще важного подчеркнуть? Сегриду скоро держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. А, Друзья, смирни обещан венец за страдания. Филадельфия трудится для Христа и открываются возможности для труда. Держи, что имеешь, то кто не восхитил твоего венца, не похитил. Интересно, что награда Христа, которая приготовлена для своих рабов, для своих слуг, для христианина, для учеников, она не пропадает, если христианин все-таки не удостоился этой награды. Господь приготовил какую-то награду, но этот человек все-таки оказался недостойным этой награды. Она не пропадает. Мы видим по Писанию, что многие люди, которые были недостойны, это достоинство кто-то принимал другой. Саул был отвержен, Давид на его место встал, более достойный. Иуда был отвержен, и достоинство его принял другой. То есть, как говорится, свято место пусто не бывает. Поговорка в России такая. Так и с наградой. То есть она не пропадает зря. И тот раб, который закопал талант в землю, он не пропал. И господин не сказал, что хорошо вот, пусть это где-то лежит и ожидает своего часа. Нет, сразу в оборот, сразу пусть это получит тот, который имеет более талантов, пусть это достанется ему. То есть у Господа ничего не залеживается. И если кто-то все-таки остался недостойным, то Господь находит достойного для этой награды человека. Есть какое-то свидетельство, рассказ, я слышал просто этот пример с кафедры от одного пресвитера, и я не помню всех деталей. Я даже боюсь неправильно его рассказать, но вот примерно была такая ситуация, что крестьяне, церковь их вывели для расстрела, время гонений, репрессий. И, значит, люди были так полураздетые и стояли в ожидании расстрела. И солдаты, которые должны были произвести в исполнении приговор, вдруг. Один из а им дали возможность этим христианам, кто хочет, может одеться и встать в наши ряды, если он отречется от своей веры от Христа. И находились люди, которые отрекались, одевались и становились в стан тех, которые были одеты. И когда солдаты должны были произвести этот приговор в исполнение, один из этих солдат ложит ружье, раздевается и идет к христианам. И значит. Ответ, почему он так сделал, он увидел венки над христианами, венцы. Вот ему такое, как открылось такое видение. Я как бы не сторонник мистических примеров, но тем не менее, это было рассказано серьезным человеком, где-то в литературе этот пример есть. И, значит, эти венцы остались на месте, когда предатели ушли, венцы остались на месте. И он увидел эти незанятые места и встал под одним венец. Ну, вот, вот так он объяснил свое поведение. Ну, идея такая, вот, э, на которую я хотел обратить внимание, что. Э, вон, у Вани уже там плечи может такое быть разве или нет? Идея такая этого примера, почему я вообще о нем вспомнил, хотя и не сторонник может приводить такие, э, что венцы у Господа не пропадают, что э, у Господа есть свой адресат. Если кто-то остался недостоин награды, находится человек, которого он удостоит этой награды. Держи, чтобы кто не восхитил, то есть другому не достался. Это не враг, который похитил твой венец, украл, а речь идет о другом человеке, которому награда твоя может достаться. Вот такая идея. Так, побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего. Для Филадельфии это понятный образ. Вообще церковь, она призвана быть столпом и утверждением истины. И как раз для Филадельфии это было очень актуально. Она должна была возвещать истину. Христос отворяет двери для провозглашения этой христианской истины. Церковь для этого и есть на земле, чтобы утверждать и возвещать эту истину. И если вы верны в этом, я вас сделаю столпом в храме Бога моего. И уже не выйдет вон. Для филадельфийцев мы говорили, это понятный был образ, что это будет уже постоянное место жительства, вам не нужно будет пугаться, что вам... Кстати, есть такой вопрос и переживание, а будет ли возможность на небе согрешить? Ведь там дьявол когда-то же, будучи Люцифером, согрешил, там где-то на небе. Друзья, человечество проходит проверку на этой земле, там уже греха не будет, он туда уже не ворвется, в тот совершенный мир, в небесный Иерусалим, в том городе уже ничего греховного не будет, и возможности согрешить там нет. Не будет.
1: Когда смотрю я в голубой... Слушали радио Секинсвелы ⁇ Волна благословения ⁇ город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.